0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muchísimas gracias. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde en mi nuevo horario. Esto es En Caliente por el 6.30 y su cadena, el 94.3 FM y notiuno.com Diagonal TV, audio y vídeo. Comienzo la jornada de hoy con una entrevista al alcalde de San Lorenzo, Joe Román, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Muy buenas tardes, Joe.
2: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico.
1: Tú no sabes eh, la alegría que me da escucharte y lo que representa el mensaje, el mensaje que conlleva esta conversación que vamos a tener al pueblo de Puerto Rico tú estabas perfectamente bien de momento te diagnosticaron eh, cáncer fuiste a recibir tu tratamiento en medio de la pandemia, tu hermano te ayudó en el municipio eh, el alcalde de Villalba, Javier Hernández te ayudó en la asociación de alcaldes, pero mira, estás de vuelta de regreso lleno de vida y eso me alegra
2: muchísimo Gracias Carmen, yo quiero en primer lugar yo agradezco a Dios por por la vida agradezco a mi familia especialmente a mi madre y a mi esposa eh, a los sanlorenseños y a los puertorriqueños que sé que estuvieron en, en oración y a mi equipo de trabajo que ha realizado eh, una labor extraordinaria donde el municipio ha continuado funcionando y dando los servicios que, que tenemos acostumbrados a nuestra ciudadanía, así que eh, tengo una deuda de gratitud con mi país porque en el momento difícil, esa oración fue poderosa y aunque todavía estoy en mi proceso de recuperación eh, esto sé que voy a estar bien y voy a continuar al frente del municipio de San Lorenzo trabajando como siempre lo he hecho y atendiendo las necesidades de las personas más pobres más vulnerables de nuestro de nuestro municipio así que mi mayor agradecimiento a ustedes también Carmen porque llevaron a través de mi hermano que era mi portavoz llevaron el mensaje para que mis constituyentes estuvieran informados de cómo iba el proceso eh, pues de los dos cánceres que me tocó vivir a mí, esto sabes que pues me operaron uno que estaba en, en el área cerca del páncreas y otro que todavía lo tengo en el área de eh, del hígado pero nada estoy estoy muy contento me siento muy bien eh, todos los días pues luchando y, y agradecido de Dios por, por la vida. Mira, yo,
1: las enfermedades tienen mucho que ver con la manera en que uno las enfrenta. Eh, tú eres dueño de la condición, pero la condición no es dueña de tu persona. Así
2: y es. como tú eres el
1: dueño de la condición, pues tú decides tomar tratamiento, decides descansar, decides cuidarte, decides hacer ajuste en tu vida. Pero si tú piensas que la enfermedad es, es tu dueña y es la que manda, pues entonces ya perdiste sí. la batalla yo no creo problema. que vas a estar bien porque has llevado la actitud correcta ante una adversidad sí. nadie a quiere mí, tener sí. cáncer pero si se lo sí, diagnostican hay que hacer las cosas que tú has hecho un alto en tu vida y en tu trabajo para recuperarte y estamos hablando aquí hoy
2: Sí, no, no. Y quiero, yo quiero también agradecerle a, a la alcaldesa interina, Luisa Aliciano, que es quien se hizo cargo de, del municipio junto a mi equipo de trabajo y al alcalde de Villalba y al de Guayanilla, que ambos hicieron cargo de la asociación de alcaldes de Puerto Rico y han hecho un trabajo extraordinario. Así que mi mayor agradecimiento a todos y cada uno de ellos.
1: Ese es otro que conoce de la adversidad, Javier Hernández. Javier Hernández, felizmente casado con una muchacha encantadora. Tiene una nena con necesidades especiales, tiene otra nena más chiquita, la cuida su esposa, fallece su esposa eh, y está atendiendo al municipio, ayudándote a ti en la asociación de alcaldes y cuidando a sus dos nenas y enfrentando, ah, ¿verdad?, con valor la adversidad, porque yo no sé, tenemos que aprender, este, las cosas buenas las, las pasa cualquiera es aprender sí. a vegar con la adversidad lo que lo que lo que es importante
2: seguro no, definitivamente tenemos también un director ejecutivo que es José Rivera que ha estado ahí mano a mano que también eso es muy importante mencionarlo y el que ejecuta verdad cada una de las acciones que hay que realizar en la asociación de alcaldes pero
1: mira ahora mismo tienes que seguir poco a poco luchando y y, y, y que pasando las lecciones aprendidas porque todos estos periodos también tú puedes utilizarlo para sufrir o para aprender dime qué lecciones has aprendido en esta época en que estabas estado fuera del municipio bregando con tu bueno, salud
2: en primer lugar eh, acabas de mencionar algo muy importante y es que el 50% <ríe> es la condición de salud y el otro 50% eh, es emocional. Y si uno está emocionalmente bien, espiritual y emocionalmente bien, pues la parte física se recupera rápidamente. Eh, no importa lo difícil, o no importa las adversidades, la actitud de uno es la que contribuye a, a que uno pueda recuperarse rápidamente. Yo viví una experiencia, Carmen, que si me permiten, la quiero compartir. Claro, claro que sí. Y, y fue muy duro y muy doloroso para mí porque. Eh, los medicamentos para el tratamiento del cáncer son muy costosos. Yo gracias a Dios pues tengo un seguro, ¿verdad? Y, y, y tengo un deducible de 800 dólares. Y gracias pues a, a los seguros y demás pues yo, yo he podido atender mi condición y poder pagar ese medicamento que cada pastilla vale diariamente a 600 dólares. El día que me fueron a entregar los medicamentos por primera vez, eh, yo le pregunté al joven que me fue a entregar los medicamentos. Eh, porque tenía la curiosidad qué ocurría con las personas que no tenían los recursos para poder pagar el deducible, poder pagar el medicamento. El muchacho se quedó en silencio y aquel silencio eh, caló profundo en mi alma y de inmediato le dije: eh, se mueren. Y me asentó con la cabeza: no es posible que en pleno siglo XXI nosotros no tengamos los recursos para poder atender a nuestra gente que nuestra gente muera porque no tiene eh, el dinero el dinero no puede ser un obstáculo para la recuperación de un ser humano así que una de las cosas que estoy trabajando y y sé que lo voy a lograr es tener los es ayudar en ese proceso para que haya los recursos no solamente para los pacientes del cáncer para otras condiciones de salud porque yo sé que hay un fondo eh, catastrófico pero la burocracia, Carmen. ¿cuándo? No, y el
1: fondo catastrófico, yo soy una de las personas que tuvo que ver con el establecimiento de ese fondo, eh, con sugerirlo, con plantearlo a la legislatura, pero nunca es suficiente porque hay tanta y tanta gente con tanta necesidad que nunca es suficiente. Pero lo que te digo, bueno. este Joe, que cualquier iniciativa que quieras eh, hacer eh, para recaudar fondos, para ayudar a las personas que lo necesitan, que tú sabes que puedes contar conmigo que estoy incondicionalmente a las órdenes celebro la alegría de poder conversar contigo de verte eh, transformado eh, porque digeriste muy bien la noticia y luego hiciste lo que tenías que hacer y, y que que nadie puede ponerse en tu lugar eh, tú eres quien sabe eh, bregar eh, con tu situación, atenderla eh, y nada, tú lo que tienes que echar para adelante, que para atrás ni para coger no, incluso yo, soy, yo, ya, yo estoy positivo, te envío mi abrazo, mi cariño y mis mejores deseos de que te pongas como coco, aunque seas popular
2: estoy positivo estoy positivo y le digo a mi pueblo de San Lorenzo que estoy recuperándome eh, rápidamente, que voy a estar pronto con ellos y que voy a continuar dando el servicio y lo que a mí me apasiona que es servir a mi gente de San Lorenzo. Así que, tenía, tenía, que re,
1: tenía que recomendarte que te pusieras como coco porque tú eres eres del Estado 51, que es la San Lorenzo, así que tienes que estar como coco, aunque seas popular.
2: Pero Carmen, es que yo no puedo rechazar eh, a los cocos. <risa> los los cocos son parte son partidos que me tienen aquí.
1: Ay, sí, yo. yo, tengo,
2: yo tengo un, abrazo, un
1: abrazo, hermano, de... me alegro que estéis bien. Sí. Ya sé que te puedo pegar el belloncito, o sea, ya está curado ya seguro, estás curado, si aguantas vellones estás hecho, estás nuevecito Joe el alcalde gracias de San Carmen, Luis, y presidente gracias. de la asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el amigo Joe Román eh, te echo bendiciones desde acá Joe bueno, tengo al comisionado electoral del partido Victoria su ciudadana, Olvin Valentín, para hablar de unos cuantos temas ele electorales, Valentín buenas tardes y gracias por participar
0: buenas tardes Carmen, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan
1: bueno, una buena noticia y es que se ha extendido la fecha de para que el adulto de 60 años o más pueda solicitar el voto adelantado se extendió hasta el día 24 de septiembre o sea que todavía la persona puede solicitar
0: Eso así, se extendió hasta el 24 se le otorgaron 10 días adicionales en cumplimiento con la orden del Tribunal Federal y también se efectivo hoy empieza una campaña también en cumplimiento con la orden de 10 días, una campaña educativa eh, específicamente sobre este asunto de los 10 días para los electores de 60 años o más.
1: Olvín, eh, eso es bueno, pero tenemos que reconocer de que hay problemas eh, por falta de recursos y materiales en las juntas de inscripción permanentes y, por ejemplo, eh, mi nieto fue a inscribirse, las filas estaban bien, bien, bien largas.
0: Sí, definitivamente. Las filas la, la estaban bien, bien largas. Muchas personas inscribíanse por primera vez, eso es muy bueno. Y lamentablemente, pues sí, las la, las juntas de inscripción permanente tenían sus problemas. Venimos denunciando esto desde hace eh, varios meses. Eh, yo, verdad, pienso que también tiene que ver con la pobre planificación de la comisión en cuanto a preparación por, de los
1: materiales. Pero y también una, por los fondos una, que le cortaron que le cortaron el 65% de los fondos, que no es cáscara de coco y hoy todo tiene que ver con los cocos pero la verdad que la Junta de Supervisión Fiscal le dio un macetazo a la Comisión Estatal pero 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 brutal
3: Sí, definitivamente
0: esa es el, el impacto que tiene en cuanto a los recortes presupuestarios y el tener que aliviar con cada aprobación tener que pasarla por la Junta de control Fiscal y todo esto, pues eh, ciertamente eh, intensifican los problemas. Pero también eh, yo creo que se pudieron haber trabajado los asuntos de una forma diferente porque ya que si no se si, si sabía que no íbamos a tener tarjetas para poder repartir pues debió ser más fuerte la campaña educativa para enseñar, de, dejarles saber a la gente que no importa si no tienes la tarjeta electoral de plástico porque una vez quedas inscrito con una identificación Real ID con un pasaporte, con una licencia puedes ir a votar el día de las elecciones y eso causó mucha muchas dudas y, y, y preocupación entre los electores porque cuando no le estaban dando las tarjetas pues se preocupaban y la realidad es que lo importante es que quedaran inscritos.
1: Fechas importantes que quedan además del 24 de septiembre eh, Valentín
0: Pues mira, próximo queda el 19 de septiembre que es la fecha límite para solicitar el voto ausente eh, le sigue la del 24 de septiembre para el voto adelantado de personas de 60 años o más y el 4 de octubre que es la fecha límite para solicitar el voto adelantado para los electores viajeros que cuando se enteran después del cierre de la fecha límite de solicitar el voto adelantado que fue ayer se enteran que tienen un viaje el y que el día de la elección no van a poder estar en Puerto Rico pueden
1: solicitar el eh, voto adelantado como elector viajero hasta el 4 de octubre Victoria Ciudadana se ha enfocado en el voto de los más jóvenes y tengo que decir con alegría que he visto muchos jóvenes inscribiéndose eh, muchas personas jóvenes eh, que han expresado que lo que quieren es ver un cambio en Puerto Rico
0: eso es así, hemos visto muchísima, much, muchísima gente joven eh, las filas que y, y de hecho han tenido ¿verdad, que esperar eh, no no muchas de las transacciones en la Junta no ha sido rápido así que sí han tenido que estar esperando, hemos visto mucha gente joven y eso es muy bueno, otra cosa que también yo eh eh verdad la es que yo yo pienso en cuanto a la gente que se ha estado inscribiendo que a diferencia de años anteriores en en elecciones anteriores cuando la Junta o la comisión visitaba las escuelas o las universidades e inscribía personas pues esa gente como quien dice se inscribía por decirlo así por default pero ahora la gente está proactivamente yendo a la junta y se están inscribiendo, o sea que yo lo veo como una manifestación de que toda esta gente que se está movilizando para inscribirse es porque en realidad tienen la intención genuina de que quieren
1: ir a votar
0: y eso es pues muy positivo
1: Olvin eh, ¿Cuál va a ser la posición del partido Victoria Ciudadana con respecto al plebiscito estadiación? ¿Ustedes van a participar en la campaña? ¿Van a sacar anuncios? ¿Qué van a hacer ustedes con
0: ese tema? Nosotros, para nosotros, el, el plebiscito como tal es un ejercicio futil que no tiene verdad, el apoyo de, de, de Estados Unidos y no, no tiene ningún valor eh, vinculante. Nosotros pues, no estamos apoyando ese, ese ejercicio electoral, pero tampoco emitimos el movimiento como tal. No emitió ninguna instrucción ni ninguna directriz para, la, para lo, los simpatizantes o afiliados de del movimiento entendemos que cada persona, eh, ¿verdad? Actúe con, conforme a su conciencia, le dicte, pero reconocemos que eso no va a tener ningún impacto y no tiene ninguna validez eh, política y, ni electoral.
1: Pero van a hacer porque <coughs> hoy la discusión es si ha despegado la campaña eh, del plebiscito estadía ¿sí o no. Eh, no van a alentar tampoco a los seguidores de Victoria Ciudadana a que participen de ese plebiscito.
0: No, nosotros
1: por lo menos de Victoria Ciudadana la la, la visión ha sido esta que indiqué,
0: ¿no? Que no tiene ningún efecto el plebiscito y que no no, eh, ¿verdad? No no significa no promueve nada o sea, no adelanta nada en cuanto a ese tema y nosotros no vamos a o sea, la la institución como tal el movimiento no, ha, no le ha dado instrucciones de que tienen que votar de una forma o no, o que no voten o sea, se le está dejando a que los electores pues decidan eh, que como tal el movimiento no ha dado ninguna directriz ni ninguna posición en cuanto a cómo actuar en el plebiscito. Más allá de
1: reconocemos que no no tiene ninguna validez vinculante. Para finalizar converso con el procurador electo, eh, comisionado electoral del partido Victoria Ciudadana. El estatus es un issue para Victoria Ciudadana.
0: El estatus es un issue muy importante para Victoria Ciudadana como parte de nuestra agenda urgente que está compuesta por tres puntos principales el rescate de las instituciones eh, públicas lo que es la reconstrucción social, económica y eh, fiscal y el tercer punto es la descolonización pero a diferencia de los demás partidos en Cuba, en, ¿verdad? que su existencia está enfocada en una fórmula de estatus en Victoria Ciudadana nosotros creemos que el, el asunto del estatus hay que atenderlo para poder adelantar el, el desarrollo económico de Puerto Rico, pero tiene que ser de una forma inclusiva, que recoja las diferentes visiones políticas en Puerto Rico y nosotros proponemos desarrollar eso y atender ese asunto mediante una asamblea constitucional de estatus que atienda pues las personas que promueven la independencia, la estabilidad o la libre asociación y de esa forma atender este asunto del estatus de una forma eh, verdad inclusiva y que todo puertorriqueño tenga la oportunidad de, de participar de esto y atender este asunto ya de una vez que es lo que en parte lo que nos tiene a Puerto Rico
1: aguantado Muchísimas gracias al comisionado electoral del Partido Victoria de Ciudadana por ponernos al día de lo que está pasando y sigue la armonía, ¿verdad? Están trabajando de forma armónica los comisionados
0: Eso es así, y de hecho, eh, Carmen, te puedo comentar que precisamente hoy tuvimos una reunión eh, de los comisionados para hablar específicamente de los electores de 60 años o más, porque había una duda de si vamos en, en la orden del tribunal se habló del voto por correo pero nosotros esta mañana decidimos que vamos a ampliar cualquier elector de 60 años o más va a poder votar en cualquiera de las categorías, no no limitarlo únicamente a la el voto por correo, sino que cualquier elector de 60 años o más puede llenar su solicitud en cualquiera de las categorías que, ¿verdad? que le cualifiquen o que apliquen, eh, ya sea a domicilio en el
1: precinto o por correo y eso lo decidimos esta mañana también de forma unánime me alegro eso es lo que hace falta. Si reman en la misma dirección, sacamos estas elecciones adelante. Gracias. Hoy, es Valentín, comisionado electoral de Victoria Ciudadana, por tu participación en el programa. Yo voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Retomamos el diálogo con nuestra gente. Soy Carmen Jovet. Estoy en vivo. A través de Noti1630 en su cadena y del 94.3 FM simultáneamente en la banda AM y en la banda FM y por Noti1.com diagonal TV, audio y vídeo conversando con los protagonistas de la noticia. Esta mañana tuve una conversación interesantísima con la doctora Ángeles Rodríguez. La doctora Rodríguez es infectóloga con vasto conocimiento en muchos, muchos campos de, de la salud. Eh, especialmente en el tema de la epidemiología y la tengo en línea telefónica doctora buenas tardes buenas tardes a usted y a su radio audiencia doctor originalmente yo pensaba como la, o, o, la escucho opinar con tanto atino sobre el tema de la epidemiología yo pensaba que usted era infectóloga y epidemióloga eso
3: es correcto lo es Sí, eso es correcto. Yo tengo ah, pues. una especialidad en medicina interna con su especialidad en insectología y estudios en salud pública con concentración en epidemiología. Yo
1: me lo imaginaba porque es que eh, es que domina ambos, ambos campos. Por ejemplo, la pregunta que le hago es una pregunta retórica, pero que yo creo que a seis meses de la pandemia procede. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Doctora Ángeles Rodríguez.
3: Bueno, esa pregunta quien le compete es al Departamento de Salud, al Secretario de Salud. Yo no sé hacia dónde vamos, yo no he escuchado cuál es el plan. Eh, por lo tanto, pues, volvemos para poder tener una idea de cuál es el rumbo que se va a llevar, pues hay que tener un plan y los planes hay que diseminarlos. Para que funcionen, todo el mundo tiene que saber cuál es su rol en el plan. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en el medio de una pandemia sin control, con números altos de transmisión comunitaria, eh, que ha tomado una apertura eh, económica. Yo entiendo que aceptando el fracaso de las estrategias que se han tomado para eh, controlar la epidemia así que si vamos a perder pues vamos a perder en un solo flanco vamos a perder en el campo de la salud pública y vamos a tratar de recuperar la economía es lo que yo percibo de el aumentar el acceso a personas a infectarse porque en el momento que uno hace una apertura uno está exponiendo a la gente a, a contagiarse y por tanto contagiar a otros pues
1: si no, sé si mi, no sé si mi posición te, eh, sea correcta pero a mí no me gustaría tener que decidir entre mi salud física y mi salud económica porque para yo en Puerto Rico la salud cuesta y cuesta mucho para uno poder tener salud física también tiene que tener una salud económica para tener un, un buen seguro médico para tener acceso a buenos eh, profesionales de la salud para tener acceso a, a pruebas diagnósticas me decía Joe Román, alcalde de, de San Lorenzo que ya mismo se reintegra a su trabajo ahí le diagnosticaron dos cáncer uno de páncreas y uno de hígado y me dice que la cantidad de dinero por cada píldora que él se tomaba, que él tiene un plan que se lo cubre, era una millonada y que él le preguntó, y los pacientes que no tienen para pagar eso y el que le contestó el, el técnico pues mire, se mueren ¿Eh? Así que uno tiene que tener unos chavitos para poderle hacer frente a la pandemia.
3: Eso es correcto y no deberíamos tener que escoger entre una cosa y otra. Es lamentable que no tenemos en estos momentos eh, un sistema de salud universal donde todos podamos gozar del mismo acceso a los servicios de salud de calidad y de... Eh, de y de, de, de primera clase tenemos un sistema que es bien muy dependiente bueno. del
1: sistema de salud de los Estados Unidos, o sea ya son los HMOs, pues acá tienen que ser los HMOs porque eh, es un, se depende tanto de fondos federales para todo que bueno yo llevo muchos años en esto y llevo yendo del seguro de salud universal doctora fácilmente 40 o 45 años bueno, nosotros
3: teníamos una salud universal. Nuestro sistema de salud bajo el sistema del doctor Guillermo Arbona le daba acceso a personas.
1: Sí, ¿Cómo? es cierto. ¿Ah? Le daba acceso a personas, aunque había ocasiones en que eh, se decía que había dos tipos de salud. Una universal del sistema público, que a veces carecía de, de deficiencia y de insuficiencia económica, y una para los que podían pagar privadamente los servicios, que era superior a la que recibía el resto ¿verdad? De, de, la, de la población.
3: El sistema de salud que existía anteriormente era excelente para la salud primaria y preventiva. La salud secundaria, que era la hospitalización, y uh -huh. eh, los, eh, los servicios eh, terciarios y supraterciarios, pues esos estaban comprometidos porque no se les daban la cantidad de dinero que necesitaban el modelo económico que se utilizó para ese sistema de salud que era que la mitad la pagaba el estado la mitad la pagaban los alcaldes hacía que fuera muy dependiente de la política los sí. eh, recursos que existían en los centros de salud Correcto. Eso no es eso es, bueno y había raderos. alcaldes
1: que hospitalizaban, doctora al alcalde que mandaba un papelito vale, yo vi vale, vale, eso porque vale, vale. yo me crié en un hospital hospitalízate a fulanito que tiene no sé qué cosa Ajá. Sí. Así, doctora así. yo tengo entendido cualquier cosa que diga equivocada me corrige el saque, que a mí no me gusta pasar equivocada con ficha pero yo tengo entendido que todas las reaperturas tienen que venir acompañadas de un sistema bien intenso de, de pruebas diagnósticas y de un sistema de rastreo porque no se puede hablar de reapertura, si no se aumenta el número de pruebas, ¿verdad?, para saber cómo está la positividad y, y si no se rastrean, donde surjan lo, lo, los brotes y donde haya casos este, conocidos
3: con COVID. Pues para poder... Estas reglas se establecieron desde que al principio se hizo las primeras manifestaciones antes de que el presidente les pusiera un bozal. El... La, la apertura depende de que se consigan unas metas que incluyen el que haya un sistema de rastreo fortalecido, que haya una disminución sostenida de casos por lo menos dos generaciones y que haya una disponibilidad en los hospitales eh, apropiada para recibir los casos. Okay. eso no se utilizó para tomar las decisiones de abrir aquí el resultado fue que los casos empezaron a subir se volvió a hacer unas unas restricciones se viró para atrás los casos volvieron a bajar pero volvieron a bajar porque la gente estaba encerrada si no se cumple con las otras dos condiciones que estén disminuyendo los casos, los contagios y que estén eh, fiscalizando la transmisión comunitaria no vamos a poder abrir sin tener unas consecuencias en, en la salud de la gente pero la gente ya no quiere estar encerrada o sea que, que es una situación bien difícil tanto pero para es, gobierno, es bien
1: importante y se lo digo yo que toda la vida lo que he hecho es comunicar ideas la comunicación de los riesgos de la pandemia esa, esa comunicación de los riesgos de una pandemia tiene que ser bien clara y no puede ser que Uh, el presidente de tal país dice una cosa y el presidente de, 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 de otro dice otra completamente distinta, y todo el mundo se convierte en una eminencia en epidemiolo epidemiología y en infectología.
3: Eso es así, o sea, uno de los problemas que tenemos es que estamos bregando con dos pandemias: la pandemia de salud y la pandemia de ignorancia. Hay que ver la cantidad de cosas que se están eh, escribiendo, especialmente a través de Internet que la gente las cree como, como si fuera dicho por el experto más experto cualquiera y uno de los ejemplos es el, el, el mensaje, el video que, que el presidente eh, respaldó de esta doctora que habla de que las enfermedades son porque los demonios tienen sexo con los humanos Ay, por ¿cómo Dios, es doctora, posible? Por ¿cómo es posible que hoy en día un Ay. presidente de un país se espalde una persona que está diciendo cosas como esa pero pues eso, con eso es con lo que estamos pregando los médicos estamos luchando contra el mensaje salubrista y el mensaje alterno y como estamos en la época de la, los hechos alternativos <risa> alternative facts. si, sí, estamos pues, en esa época eh, pero no
1: tan alternativo doctora no tan alternativo, no, no tiremos sábana. No hay cosas que son absurdas doctora, eh ¿hasta dónde llega la responsabilidad ciudadana? porque es mi deber cuidarme cuidar mi salud y la de los míos y la responsabilidad del gobierno
3: bueno, esto es una responsabilidad compartida de eso no hay la menor duda eh, protegerse es como cuando hablábamos para eh, el VIH protegerse es una responsabilidad individual, pero eso no quiere decir que el Estado no tiene una responsabilidad también de establecer el marco de las reglas de educar a la gente para que puedan estar sus, eh, receptivos al mensaje de prevención porque la prevención es educación, educación, educación para todas las enfermedades si usted quiere evitar enfermedades coronarias, usted va a hablar de la obesidad usted va a hablar de la hipertensión usted va a hablar eh, eh, de no fumar todas esas son estrategias preventivas que le van a evitar eh, tener unas consecuencias de enfermedad cardíaca luego pues para esto del COVID sí tenemos que hablar del distanciamiento social, del lavado de manos de eh, la eh, el uso de las mascarillas apropiadamente la mascarilla apropiada puesta correctamente y educar y llevar el mensaje llevar el mensaje el el eh, afrentar también esta desinformación que existe como digo este grupo de Texas que dijo esta barbaridad de que las enfermedades es porque el, de, los demonios tienen sexo con los humanos eh, tenemos que enfrentarlas reconocer qué está pasando y decirle a la gente por qué eso es un disparate porque si no se sigue propagando y la gente sigue diciendo que el COVID no existe que esos son inventos para controlar a ese humano que la vacuna es para ponerle un chip a la gente para controlar el mundo, no se cree muchas no es teorías personal. conspiratorias de, de,
1: de horrible,
3: horribles ¿Sí? y la cosa es que hay hasta médicos profesionales de la salud repitiendo esas cosas como gostos, ay dicen
1: ok y ese es que vuelo ahí
3: doctora <risa> eh, yo estoy guiando y venía la policía y presumo que debe ser el alcalde en contra del tránsito ay <risa> Dios mío Cristo ay cómo <risa> estamos Dios mío Esta Dios. doctora
1: yo tengo una preocupación quizás porque ya no soy un sprint chicken como dicen en inglés pero los adultos mayores, aunque el COVID le puede dar a cualquiera, a un bebé de dos meses como uno que tuvieron en, en creo que en Mayagüez, eh, a un niño, a un joven, no es menos cierto que los que están muriendo pero masivamente y hay 500 y pico de muertes reportadas ya, son adultos mayores de 60 años de edad.
3: Eso es correcto. El 60% de las muertes están en personas por encima de los 50 años. Eh, el problema de esto es que esto permite, o sea, esta, eh, esta realidad esta realidad que se vio desde que se descubrió eh, la, la infección en China, es que hay una población que es más susceptible a la enfermedad severa. Y esto ha permitido la la eh, dinámica de decir, bueno, estas personas ya vivieron. Pues, yo soy joven, no tengo por qué protegerme. Primero que te puede dar, hay casos, hay inclusive un caso de un niño de 55 días de nacido. Así que hay casos en jóvenes pero aún así una responsabilidad ciudadana de proteger a aquellas personas que somos los que hemos eh, levantado este país y bueno, que todavía el grado, el grado
1: de civilismo de, de un pueblo, de civilidad es la manera en que tratan a, su, a sus ancianos los países bien incultos y primitivos echaban a los ancianos a morir a la intemperie porque no podían ya luchar, no podían cazar, no podían mantenerse, pero a medida que la civilización fue progresando, eh, había un respeto y una veneración al anciano, y le llamaban anciano gobernante, porque eran, ¿verdad? que ofrecían eh, sus posiciones, sus puntos de vista sobre todos los temas que afectaban las tribus y posteriormente las ciudades. Pero aquí, cuando yo dije, mire, tenemos que bregar con los centros de cuidado de ancianos, de cuidado extendido, con los asilos, porque yo vi los casos en Nueva York, doctora, de sacarlo en, en, en refrigeradores de tantos cadáveres. De momento aquí dicen, mira, están infectados 30, 40 ancianos en tal sitio y 160 empleados de ese sitio eh, dieron positivo eso es una cosa que es una emergencia nacional, doctora
3: y lo más triste volvemos, es que en muchos casos eso eh, se sale de control porque cuando surgen los casos iniciales por evitar que los investiguen que los cierren, que vaya el gobierno e intervenga permiten que se, per que se perpetúe la persona que está eh, enferma y quede en el lugar donde hay un montón de otros susceptibles porque, volvemos, esto es una condición que se transmite por cercanía. Si tienes muchas personas que están a riesgo por su edad, por sus condiciones preexistentes, eh, por su senilidad ya. Yo, le, no yo puedes, le digo como que no aprendemos.
1: Eh, cuando María hubo mucha muerte de adultos mayores con comorbilidades con enfermedades persistentes de las que conocemos, que tienen los puertorriqueños diabetes, asma, que es una causa de hospitalización tanto en niños como adultos, la principal, problemas eh, del corazón, problemas hepáticos, problemas este, renales, y muchos de esos que dependían de la electricidad para poder vivir murieron,
3: esa, esa es la verdad. Sí y también por vendido. la falta de acceso que es lo mismo que tenemos en muchas ocasiones aquí el acceso no es tan fácil a los servicios médicos en estos momentos hay oficinas cerradas eh, hay limitación de la cantidad de pacientes que pueden ir por día a verse con el médico y las enfermedades crónicas que requieren un monitoreo eh, cercano como es la diabetes, como es la presión como es eh, las condiciones cardíacas el cáncer el, el mismo ama pues si no se consigue ver al médico con la frecuencia con que uno lo necesita pues uno se descompensa y entonces son causas indirectas de muerte pero están asociadas a la pandemia porque si no hubiera pandemia estas personas recibirían los servicios que necesitan son indirectas
1: pero no tan indirectas
3: ¿sabes? tienen una tangencia por eso tienen una son pangencia? indirectas en cierta forma pero son causadas por la pandemia son causas secundarias Depenitivo. de muerte Doctora, le agradezco
1: su tiempo, le agradezco sus sabios consejos, yo lo único que hago es cuidarme, eh, transmito de forma remota, eh, uso mascarilla y salgo lo mínimo, porque mi condición de salud pues no me permite exponerme, y estoy invitando a todos los que me escuchan que tienen condiciones eh, de salud, y que tienen 60 años o más, a que se cuiden extremadamente todos tenemos que cuidarnos, pero nosotros tenemos que luchar porque nuestros hijos y nietos también nos cuiden. Doctora Rodríguez gracias por su tiempo, gracias por su participación en nuestro programa y por sus sabios consejos
3: Gracias, como no gracias por la invitación